0: Vi kör, bara du frågar, jag får ah. att svara.
1: Ja, precis. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken säger jag till Ingvar Nilsson. Tack ska du ha. Vi ska fortsätta att prata sociala investeringsfonder och sånt. Mm. Och följa upp tråden från ett avsnitt som jag hade tillsammans med Lasse Schärnkvist från Norrköping för en tid sedan. Och du är ju lite som där arkitekten bakom mycket av tankegodset i det Isen.
0: Ja, i, i någon mening tror jag nog mm. man kan påstå det. Mm. För. Eh, det började för ungefär 15 år sedan med att jag och min kollega Anders Waderskog fick ett uppdrag för, för Socialstyrelsen, Skolverket och Folkhälsoinstitutet som det då hette, att, att vara med och skriva om värdet av förebyggande arbete kring barn och unga. Och det. Det, det blev så småningom en rapport som hette Tänk långsiktigt och där gjorde vi en massa bakgrundsmaterial. Och, och du
1: och Anders är ekonomer. Vi är nationalekonomer ja, ja, och
0: har jobbat kring utanförskapets ekonomi ja, i 30-35 år kan man mm. säga, sedan 1979.
1: Ja det är faktiskt mer än 35 år blir det. Ja. Och vi törs inte räkna. Nej. Det var länge sedan. Jag <laughs> har hållit på länge. Vi
0: har hållt på ganska länge. Och eh, där försökte vi då börja med att introducera begreppet social investering. Det kan ju låta ganska kallhamrat och cyniskt. Men, men eftersom man väldigt ofta är kring barn och unga när man vill göra någonting, eller kring alla människor egentligen, mm. så är det alltid någon som säger att det blir för dyrt. Mm. Och då, då ser man på insatsen som en kostnad. Och då tänkte vi att men om vi byter perspektiv... Och istället tänker att det vi gör kring en människa, det är ungefär som att vårda en, vilken tillgång som helst. Mm. Vi ser det som en investering. Vi, vi
1: målar om huset. Ja, eller? Vi,
0: vi vårdar de tillgångar vi har och då är ju ja. människorna den viktigaste tillgången. Och då introducerar vi det där begreppet och det begreppet föll i god jord tror jag. Och den började. Det började det började användas och, och vi hade ju då jobbat med kalkylmodeller där, mm. man, där man kunde räkna i, låt oss säga, i grova slängar på vad de här investeringarna kostar och vad de kan ge avkastning. Eh, när det här hade börjat sprider sig lite mer så fick vi ett väldigt tryck på oss. Mängder med förfrågningar, kom ut och göra analyser hos oss, kom ut och håll föreläsningar och så vidare och då valde vi att gå fram på en lite annorlunda väg. Vi, vi tog fram, det är framförallt min kollega Anders då som, som jobbar med modeller, vi tog fram en förenklad modell som ger rimligt kloka och eh, bra svar, men man kan lära ut den på ganska kort tid till den som jobbar med de här frågorna i en kommun, landsting, kommun. Mm. Och, och framförallt då med stöd av Stiftelsen det för Livet som finns på Skandia så har vi nu genomfört utbildning i uppemot hundra av landets kommuner i den här metodiken.
1: Nappar de på det också efter utbildningen? Ja,
0: det som du har hänt, det är ju att väldigt ofta när folk har gått den här utbildningen så för de jobbar med ett eget case och de ska göra ett presentationsmaterial, de ska göra en kalkyl, de ska göra en rapport. Så kommer de tillbaka och säger, kan ni tänka, de köpte det. Och i vår kommun har man nu startat en social investeringsfond för det
1: här. Mm. Och en social investeringsfond betyder det att man, man upprättar en fond där man successivt pytsar in pengar för att kunna ja, investera? Ja, och då,
0: då är man inne på då det som har hänt i Norrköping, där, ja. där ju många idag säger att de var först. Men i själva verket var det faktiskt Nynäshamn som var först. Okay. De var ett par år tidigare, men mm. de kallade inte social investeringsfond. Mm. Och lite förenklat så kan man ju säga att en social investeringsfond det är att man, man lyfter ut en andel av den kommunala budgeten i det här fallet och lägger in högen hög, på sig. Mm. Och sen säger man att de här pengarna ska vara förknippade med, med några olika villkor. Det ena var att det ska vara en långsiktig insats, det ska vara en tidig insats och det ska vara insatser som spänner över flera olika fält. Till exempel över skola, socialtjänst, kultur eller Aha, sånt. Så, alltså, Mellan förvaltningar eller vi brukar prata om det här som att spräcka stuprören Uh, och, och sen då var ju när det gäller då att göra det här i väldigt formell mening så var Norrköping väldigt tidigt ute på banan. Och då, då hade vi ju mycket kontakt med Lasse Scharnqvist som jag tycker är en mm. oerhört eh, både klok och sympatisk politiker. För han hade framförallt duktig på att lyssna in. Och vi hade då ett antal, vad man kallade det, mobiliserande föreläsningar mm. i Norrköping. För att det här är ju ett nytt sätt att tänka. Och då måste man liksom få med sig, och i, i Norrköping så lade man ju rätt mycket krut till exempel på att
1: få med sig oppositionen. Just det, så att det inte skulle falla vid nästa ja, vaktskifte ja, eller Ja, för,
0: för en del kommuner har man gjort misstaget att majoriteten har gått fram och sagt vilken bra idé vi har. Och då får man inte med sig oppositionen så kommer de ju med automatik i rätt många kommuner och säger Ja, det var ingen bra idé för det var er idé. Mm. Utan här i Norrköping har man ganska generöst låtit mm.
1: flera parter vara med. Kafferast i kunskapsfabriken. Varför är det här ett nytt sätt att tänka? Vad är det som gör att vi har liksom haft svårt att förstå att man kan tänka så här?
0: Jag tror det är några olika förklaringar. En är väldigt klar, klar och det är ju själva vår budgeteringsmodell. Mm. Hela ekonomisystemet i den offentliga sektorn bygger på att det ekonomiska livet inleds den första i första och upphör den 31, i mm. Sen är det ett nytt liv. Och sen är det ett nytt liv. Och det gäller för allting som har att göra med kärnverksamhet i offentlig sektor nämligen människor. Mm. Däremot biverksamhet, byggnader och fastigheter och sånt. Där kan man ha ett investeringsperspektiv. Mm. Och det där är ju lite märkligt och det kan finnas förklaringar till det här. Men jag tror detta är en sorts huvudanledning att man faktiskt är fången i. Mm. Alltså budgetsystemet gör en till fånge.
1: Ja, alltså jag fick väl lära mig när jag gick i skolan också att investeringar kan man bara göra i byggnader och i maskiner möjligen. Och så drar man, som man kan men, räkna men, ja, men det, är ju,
0: det är ju inte riktigt sant för man nej. pratar ju idag egentligen om tre kapitalbegrepp. Du pratar ju om fysiskt kapital. Mm. När vi pratar om de sociala investeringar pratar vi ju egentligen om det som, som kallas humankapital. Mm. Jag menar det förhållandet att, att eh, <hör> vi har förskola, skola och så vidare i Sverige är ju en humankapitalinvestering mm. i ungas uppväxt. Mm. Och den diskussionen har blivit väldigt tydlig nu när vi pratar om ensamkommande flyktingbarn. Mm. För då är det jättemånga som pratar om detta som en kostnad. Och sen tänker man att det har vi ju inte för svenska barn. Men i själva verket så är grundinvesteringen för en svensk 20-åring. Vi, vi brukar ställa frågan ut och föreläsa. Vad tror ni framkörningsavgiften är från en produktionsklart 25-åring? Och den ligger på ungefär 3,5 miljon. Och det är framförallt den generösa föräldrapenningen. Det är förskolan och det är skolan. Just det. Och det är en god investering för att våra ungdomar ska kunna vara... Duktiga på arbetsmarknaden, marknaden. Vi kan jobba i yrken med hög produktivitet och ha väl, välstånd i landet.
1: Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi att blir bättre? Um, Jag tänker att den här de tankesätten det påminner ju också en del som jag gissar kommer på miljöområdet med gröna obligationer så alltså massa Precis olika samma verktyg. tankegång ja. vi, vi har ju tittat in, inom det sociala
0: fältet på det som kallas social impact bond mm. som är ju en motsvarande tankegång att man egentligen ska vi säga man investerar i någonting som, som utförare eller som, som som risktagare men man får bara betalt om man lyckas det är ju det som själva det begreppet social impact bond betyder. Och, det, och det, det har ju i sin tur koppling till en annan intressant frågeställning, nämligen att vi har ju i Sverige de sista, ska vi säga, 15 åren varit väldigt styrda av det som kallas new public management. Vi säger att man, man ska försöka införa näringslivets mät- och prestationsmetoder i offentlig sektor. Och det har haft en del poäng och det har satt fart på en del organisationer. Problemet är att i den offentliga sektorn så är det väldigt svårt att mäta det man vill mäta. Så istället mäter man det som går att mäta. Och det man gör istället för det ja, man åstadkommer. Ja, man, mä man mäter prestationerna <laughs> istället för resultat eller mm. effekt. Så det, jag menar det är ju helt absurt, till exempel på en vårdcentral så mäter du läkarbesök säger ingenting om så, vilken hälsa man har när man nej, där och det därifrån. Själva verkligen är det så att man, man ser till att patienten kommer dit på många besök. Mm. För man får betalt varje gång de kommer. Just det. Men man får, man får inte betalt för att man levererar hälsa.
1: Nej. Vilket det, borde vara uppdraget. Det borde mm. vara uppdraget mm. och
0: är uppdraget. Men, men ersättningssystemet mm. Mm. och Social Impact Bond försöker komma åt detta genom att <coughs> man får bara betalt för effekt. Just det. Så låt oss säga att du jobbar med avhopparverksamhet. För kriminella. Mm. Mm. En traditionell ersättningsmodell är att du gör, går in med en insats. Och sen så får du betalt för ett, ett behandlingshem eller vad det nu är per vardag. Mm. Men i Social Impact-bond-tanken ligger: Du får betalt för reduktionen av återfall till kriminalitet. Just det. Vilket är naturligtvis mycket, mycket svårare att mäta. Mm. För då måste du måste ha referenspunkter och du måste ha kontrollgrupper och lite annat.
1: Ja, för, för, fördelen är ju att du, blir, du måste ju kommitta till uppdraget. Du kan inte från en dag till den annan säga att nu kan jag inte göra det här längre. Och vi, vi har en rätt kul grej när vi har
0: de här utbildningarna med kommuner. För vi, vi, då ska man komma dit med ett case- och man ska komma med en grupp och vi har ett krav. Det ska finnas någon handläggare, det ska finnas en ekonom och det ska finnas en chef. Minst om tre ska vara med. Och, och, och det där är ganska kul för att när vi började de här utbildningarna så, så när vi då, man får sitta och öva ganska mycket. Det tog inte mer än 15 minuter och så sa alla, du som är ekonom och van vid Excel, du kan väl räkna. Och då införde vi i de här utbildningarna ett beröringsförbud för ekonomer. Det betyder att de fick inte röra datorerna. Aha. Utan de som vanligtvis aldrig räknar tvingade vi att räkna. Mm. Mm. Och det där utlöste ju hur mycket ångest som helst. Alltså aldrig varit med något så ångestskapande. Men det, det hände två saker. Det första var att de som för första gången fick räkna kunde plötsligt se ekonomin kan vara ett hjälpmedel i planering. Och det andra viktiga var att ekonomerna började förstå konsekvenserna av beslut. Så att vi, vi fick en... en Bonuseffekt i utbildningarna som vi inte hade räknat med. Okay. Men det, det kan man säga ytterligare två saker kring det här med sociala investeringar som har dykt upp. Det ena är att här och var så har man byråkratiserat den här processen väldigt mycket. Man, man liksom man gör det så krångligt med återbetalningsmodeller och så vidare, och när man gör det har man börjat tappa en del av poängen. Mm. Så jag tror att man skapade de här fonderna var Pedagogiskt väldigt viktigt för att få en genombrott för idén. Idag känner jag mer att det är viktigare att börja tänka social investering. Det andra det var då att man, när, man, när man sätter igång det här så började vi upptäcka att man kan definiera syftena både operativt och strategiskt. Mm. Och, och, det låter lite abstrakt så här, men operativt det är så här: Vi har i vår kommun 50 hemmasittare. Nu skapar vi en social investeringsfond där vi jobbar specifikt med de här 50 hemmasittarna för att få tillbaka dem till plugget så att de lyckas i skolan och sen kommer in i arbetslivet. Det är för mig ett operativt perspektiv. Det är ett mätbart perspektiv, man försöker man försöker hjälpa de 50 ungdomarna som har trassligt. Men det, det, det är det operativa perspektivet men så var det en, en man som heter Hans Karlsson i Södertälje som var chef för samordningsförbundet så sa han så här, du om det droppar ur en kran. Vilket är smartast att torka under kranen eller att stänga kranen. Mm. Och då. Aha, liksom. Jag tyckte det var så. Då
1: vaknade, då vaknade ekonomen i dig en gång till. Ja, precis. Eller... För
0: då, då kunde vi säga att, att torka under här det är ju de här 50 ångorna. Ja, Men nästa den strategiska frågan är: varför hamnar de där? Och börjar vi förstå varför de hamnar? Då kanske vi måste ratta om hela våra system. Vi måste kanske rigga om till exempel samspelet mellan barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan, pedagogerna i skolan och vuxenpsykiatrin och missbruksvården för mm. föräldrar. Det är kanske det systemet vi måste ratta om för att förhindra kull efter kull som hamnar där. Och det är ju då det, det, det första perspektivet skulle man kunna säga: det är systemsmörjande. Det hjälper systemet att funka. Det andra är ett systemförändrande. Och det här liknar väldigt mycket en kommentar vi fick av ett personligt ombud en gång när vi var med att genomföra den reformen. För det var en tjej som sa så här Du, jag har tänkt på en sak. Ju bättre jag jobbar ju sämre blir det. Jaha, hur menar du då? Jo Vi som är personliga ombud när det är som sämst så fungerar vi som städgummor för systemet. Och gör det möjligt för systemet att fortsätta fungera dåligt därför att vi städar upp effekterna så de blir osynliga. Vi vill ju komma åt. Och det här är ju precis samma mekanism. Ja,
1: men jag tänker också att det där, om man ska återknyta till hur man skapar kunskap så är det ju, det är lite den där vägen man får gå. Så där alla däckare funkar. Det börjar med att man liksom hittar liket <går> och sen får man se vad som har hänt. Ja. Och här måste, alltså, det revolutionerande mer är ju ändå tankegodset att först titta på det operativa, så att säga. Och sen för att kunna förstå systemet. Ja, alltså precis, det, här... det är ju en sätt, ett sätt att avtäcka. Ja, precis. För att det här är
0: ju mm. ingenting som man tänker ut i förväg. Nej. Man upptäcker, alltså någon, någon, någon sa det att ni jobbar ju med en kombination av deduktivt och induktiv metodik. Och det, betyder... Ja, det, betyder, det betyder lite förenklat man både tänker ut idéer mm. och ser hur man kan pröva dem och man prövar ut i verkligheten och ser vilka idéer det föder. Och det är precis så man jobbar därför att i motsats till väldigt många ekonomer så jobbar vi ju både med teoribildningen och praktiken. Just det. och då och det märker vi om vi tar de här utbildningarna mm. som exempel. Vi har då haft ungefär 15, 16, 17, 18 utbildningsomgångar med 5-6 kommuner varje gång. Och var varenda gång bygger vi om modellen. Mm. Precis var varenda mm. gång. Därför att vi klarar inte av att tänka ut alla de komplikationer som verkligheten innehåller. Och då. Om det här ska vara en modell som är användbar så får vi bygga om den efterhand. Just det. Som, som människor talar om för mm. oss, men vi har ju det här problemet. Mm. Och det är ju det som är så himla spännande för då då blir det ju inte en teoretisk konstruktion utan då blir det ju en en produkt som, som är kopplad till vardagsanvändning. Just det. Precis. Så, och det, det gör dessutom att man tillskansar sig och hygglet med
1: vardagskunskaper om hur det ser ut. Ja och vardagsengagemang i sig. Alltså, och det är väl kanske det som gör att det är så svårt att ta till sig för så precis på samma sätt tycker jag redan vi pratar brukarinflytande. att eh, man ofta både vi brukarrörelsen och i verksamheten tänker att det är någon annan än vi som, som gör det här. Uh, istället för att säga, nej men det är när du pratar med den här brukaren och ni kommer överens om något, då har ni skapat brukarinflyttning. Ja. Det, det är inte konstigare än så. Och det ni pratar om kan du aggregera som en kunskap som ni kan använda som verksamhetsutveckling. Mm. ja men du menar att jag? Ja, ja, ja det, här är... Det, det är bara att göra. Ja, alltså det, det, är,
0: det är också någonting när man jobbar med den här typen av frågor så, så blir folk oerhört provocerade när, när man säger att det här är stå och faller med människor som gör det. Mm. Menar du att det är
1: personberoende? Ja, mm. i hög grad. <laughs> ja, och, 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 och med ett annat tankegods så är det ju det som är tryggheten. Att vi inte behöver förlita oss på att någon annan ska komma med en riktlinje eller ett direktiv. Utan med den här vetskapen så kan vi tänka ekonomi. Den här podden görs av NSPH